0: Voetbal is meer dan alleen het bezoeken van een wedstrijd. En zeker in landen als Engeland, Wales, Schotland en beide Ierlanden geldt dat. Joris van der Wier gaat in deze podcast ons op de hoogte houden van het Britse voetbal. Speciale affiches, groundhoppen, memorabele stadions, mascottes, tips over kaarten kopen en grote en kleine clubs. Live from Scotland, this is the Doing the 116 podcast... ...with Joris van der Weer and Tommy the Cat. Proper naughty. Weer een nieuwe podcast vanuit Schotland. Uh, vandaag, het moment dat ik dit opneem, is het 25 april. En uh, vandaag hadden eigenlijk... Uh, ...waren de laatste wedstrijden van uh, York City... en. Boston United geweest. In hun oude stadions. Hoewel, er was natuurlijk nog een kans op een playoff. Maar ja, dat zullen we nooit weten of, of daar nog werd gespeeld. Maar officieel waren dit uh, de laatste twee wedstrijden daar. Uh, twee heel mooie stadions. Die helaas nu uh, geen mooi afscheid krijgen. Want... Ja, ze willen allebei die stadions platgooien om huizen neer te zetten. En ik denk niet dat een projectontwikkelaar, dat is allemaal boeven, dat die gaat zeggen, nee, hey, we wachten nog een jaartje tot er weer publiek kan en dan gaan we een mooi afscheid nemen. Dus ik uh, vrees ervoor dat in beide stadions de laatste wedstrijden zijn gespeeld uh, zonder een mooi afscheid. Dat is wel uh, jammer. Ik was zelf van plan om naar Boston te gaan vandaag. Maar uh, ja, dat uh, is hem dus niet geworden. Nou ah, ja, er zijn ergere dingen natuurlijk. Dus vooral uh, voor de fans die uh, ja, een stadion nooit meer gaan zien. Uh, geen ja, mooie pitch invasion, dit allemaal kunnen doen. Nou, ik ben zelf gelukkig wel uh, bij allebei de stadions geweest. Hé, hey, daar hebben we de standaard kat weer. Kom maar. <lacht> Kom maar, Tommy. Ah, Eigenlijk moet ik hier een keer een foto van maken. Dat, die, dat deze microfoon, die krijgt kopjes van, uh, van de kat. Die nu uh, Tommy, die zit nu op mijn schoot. En uh, ja, dus, uh, maar ja, dat doe ik voor uh, volgende keer wel een keer. Om een of andere reden is deze microfoon heel fijn om, uh, om daar je geursporen aan af te geven. Hè? Ja. Maar uh, ja, York en uh, Boston. Uh, York ben ik uh, drie keer geweest. Dus die, uh, dat sta ken ik vrij goed. En uh, Boston één keer. En dat is al een hele tijd geleden, in 2004... Uh, ...wie de eerste twee podcasts heeft gehoord over Portsmouth en uh, Barnett. Dat waren mijn eerste twee Vinksen-Engeland. Uh, daarna zou ik Swansea, misschien kom ik daar nog wel een keer op terug. Maar Boston was uh, gek genoeg mijn vierde. Terwijl er eigenlijk geen reden voor. Als ik terugkijk, Portsmouth, dat was toen een unieke kans om uh, dat stadion te zien, dat seizoen. En natuurlijk de verhalen dat plat ging. Uh, Barnett kwam door het verhaal in de VI, waar we helemaal uh, fan van waren... Uh, Swansea was het eind van dat seizoen zou de vetch plat gaan. Dus die moesten we ook zien, dat is ook logisch. Qua wedstrijd, Swansea, Bristol Rovers en derby en zo, dat is begrijpelijk. Maar de vierde, Boston United Darlington, is eigenlijk een heel gekke keuze geweest. Want ja, Boston was, uh, ja, dat was gewoon een random club op dat moment, in de League Two. En uh, ja, eigenlijk was er weinig bijzonders aan om er naartoe te gaan. Het Stadion zag er wel leuk uit, maar destijds had je veel mooiere stadions in Engeland. Maar ik heb nog eens teruggelezen in uh, Terrors and Flatlights, waar nu precies de reden was waarom daar we naartoe zijn gegaan. Op uh, Phoenix stond een uh, verhaal destijds van iemand die daar een keer was geweest. Blauwvinger was zijn uh, nickname. En die had daar een heel mooi verhaal over geschreven. Over uh, dat de treinknecht was overleden. En hij was dan bij de minuut stilte geweest. En dat vond hij erg indrukwekkend. En dat in combinatie met die foto's. Je hebt daar één een, een, heel mooie foto maken bij Boston. Dan kijk je op een staantribune en daarachter zie je een heel hoge kerktoren staan. Ja, die combinatie is zal een beetje... ja, nou, zullen, we misschien naar, uh, zullen we misschien naar Boston gaan? En een andere reden was uh, dat de Paul Kesko op dat moment... Af, die zat bij Boston. Toen wij kwamen was hij helaas al... Uh, ja, hij zat niet meer bij de selectie. Maar dat is eigenlijk zijn laatste club... Uh, ...in de league geweest, waar hij ooit heeft gespeeld. Dus er waren wel wat dingen van... ...ah ja, club heeft wel iets... ...maar het blijft nog steeds heel raar... Hoor. ...als ik ook kijk naar de andere wedstrijden die we na hebben gedaan... Uh, -Brie en zo... ...die zijn allemaal gedaan omdat die stadions verdwenen... ...of omdat Gus Ullenbeek erin speelde. Maar um, hey, ik heb al meteen een onderwerp voor de volgende... ...Gus Ullenbeek. Maar uh, ja, dit was gewoon heel random... Uh, wat ik zei, we gingen vaak in dezelfde groepen. De, de, we hadden weer John bij, Super John. Uh, Tom was er weer bij, uh, ikzelf. En dan uh, de wedstrijd naar Swansea hadden we uh, ene Arman V meegenomen. En uh, ja, die, uh, die wilde eigenlijk ook wel mee. Dus uh, ja, weer met z'n vieren. Nou, afgesproken. Ah, Boston, Boston, dat is leuk. Ik had uh, toen nog steeds het probleem dat ik niet goed kon slapen voor zo'n wedstrijd. Heel erg uh, keek er enorm naar uit. Dus uh, kat. Ja, ik had, denk ik, een uurtje of zo, heb geslapen voordat wij daar naartoe gingen. Gelukkig hoefden we Tizi niet meer op te pikken in Zoetermeer. maar een Hazeldonk. Dat is, uh, dat is die grensovergang tussen België en Nederland. En uh, toen naar Boston. Alleen dat bleek een enorm saai stuk te zijn. Het heet ook Nieuw-Holland daar. Wat zijn allemaal polders. Dat hele stuk, het, is ook, uh, het hele stuk daar een beetje in dat gebied, is ook leeg gepompt door Nederlanders. Nederlanders hebben daar. Al die uh, moerassen en, die, en die, vijf, die meren hebben ze allemaal leeggehaald. En uh, daar hebben ze land van gemaakt. Dus het is enorm vlak. Het lijkt echt, het lijkt alsof je in Friesland rijdt. Overal van die slootjes en zo. Maar voor ons als nee, voor Engelsen is het natuurlijk bijzonder. Zo, hey, hey, we zijn in een soort buitenland. Maar voor ons is het enorm saai. Dus uh, die reis was vrij, uh, vrij pittig, weet ik nog. Achterin lagen ze ook te slapen. En, uh, uh, John die reed was zich enorm het erger aan dat je maar 80 km per uur mocht. En dan reed allemaal hapsnurkers voor ons, wat het gewoon niet opschoot. Maar ja, de beloning was daar. Want Boston, dat bleek een heel leuk stadje te zijn. <coughs> Ook een uh, enorm historische plaats. In uh, Engeland had je de Church of England. Dat is een, ja, dat is een protestantse stroming, maar niet zo extreem. Hoor. Je hebt in Nederland hervormd en gereformeerd. Ik zou zeggen dat is meer hervormd. Alleen... ...is het nog iets minder strikt. En uh, andere katholieken en bijvoorbeeld streng protestanten, de Puritijnen... ...die, waren niet zo, uh, die konden uh, voor de rechtbank komen als ze bezig waren met hun geloof. of England was eigenlijk de enige die je mocht, uh, uh, die je mocht aanhangen. Nou, Daar waren die Puritijnen totaal niet mee eens. Die wilden lijden. Ze hadden eigenlijk voor Feyenoord moeten worden... ...maar die bestonden destijds nog niet. Dus uh, ja, zij wilden eigenlijk uit Engeland... Zou ik veel mensen vanuit die streken uh, van Boston naar Nederland trokken? Want Nederland was veel strikter met uh, het protestantisme, met de Calvinisten. Maar uiteindelijk wilden ze, dachten ze, nou we gaan naar, er is een nieuwe kolonie, uh, wat nu de Verenigde Staten is. En uh, eigenlijk willen we daar wel naartoe. Dus uh, al die Puritijnen hadden zich verzameld in Boston. Die zijn gaan naar Plymouth, helemaal in het zuidwesten van het land. En vanaf daar zijn ze in de boot de Mayflower naar uh, ja, wat nu New England heet, uh, zijn ze gegaan. Dus de eerste twee plaatsen in New England heet ook Boston, dat is het huidige Boston, de wereldstad, en Plymouth. En de beide clubs, uh, je moet de logos maar eens opzoeken van Boston United en Plymouth Argyle, die hebben allebei uh, de Mayflower, die boot, die staat bij allebei in het logo. Ze heet ook... Uh, allebei de bijnaam is ook de Pilgrims... ...omdat die mannen in die boot naar uh, Amerika... ...die heten de Pilgrim Fathers. Dus er zijn veel uh, connecties tussen uh, die twee clubs. Eigenlijk, ja, ze spelen nu natuurlijk niet bij elkaar... ...maar als die een keer bij elkaar spelen... ...dan is uh, dat wel een leuke uh, wedstrijd om te bezoeken. Maar uh, ja, dat Boston, dat is dus een, uh, daar staat ook een heel hoge kerk. Die wordt de, de Stoemp genoemd in het centrum. En toen wij daar waren was het uh, 18 december... Dus het was vlak voor kerst. En dat is eigenlijk een hele leuke periode om naar Engeland te gaan. Vind ik altijd die kietzerige kerstmarkten. Daar hangt altijd een heel leuke sfeer. Je hebt die, die bands die van die oude liederen spelen en zo. Het is een beetje het uh, Engeland van Dickens. Wat we uh, wel bekennen. En uh, ja, ik zal voor uh, Wiebe even zeggen. Ah, oh, Dickens Festival in Deventer. Moet ik even noemen, want daar is hij helemaal gek op. Maar uh, ja, dat is een beetje nep natuurlijk. Maar in Engeland heb je het echt. Overal, de, dus ik vind dat vaak de leukste periode om te gaan. En uh, je moet ook eigenlijk niet met Kerst in Engeland zitten, want ze zit geen fuck te doen. Alleen boxing day stuk tof. Maar die weken ervoor die zijn uh, heel aangenaam. Maar toen waren wij daar ook allemaal mensen in kerstmuts en zo. is dus even die markt geweest. Uh, stadje bezocht. Toen het stadion. Het stadion ligt gelukkig ja, dat ligt dat is op loopafstand van het centrum. En uh, daar had je een heel grote social club. Daar hebben we dan nog een wets gezien. Ik geloof Redding, QPR. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar uh, ja, je zat er echt, het was enorm ongezellig. Uh, amper daglicht, uh, muffige geur. Met tapijten op de vloer. Dus echt perfect om uh, als een soort ja, start naar die wedstrijd toe. Ja, en daarna gingen we naar binnen. En het stadion was. Uh, ik had natuurlijk al foto's gezien. En het stadion was echt leuker dan ik had gedacht. Het is echt een typisch uh, ja, non-league uh, stadion. Dat net iets. Ja, dat toevallig in de league terecht was gekomen. En uh, wij gingen op de tribune staan tegenover uh, dat je eigenlijk het uitzicht had op die staantribune met, die, met de stoemp op de achtergrond. Dus uh, ja, we, zelf stonden we ook op een staantribune. Dus dat was eigenlijk uh, perfect. Uh, Darlington de tegenstander vond ik persoonlijk heel leuk. We hadden toen Clyde Weinhardt, uh, held van Willem II, die ons in 1998 uh, uh, Europa inschoot. En... Uh, ja, dus dat vond ik leuk om die te zien. Ze hadden Craig Hicknett. Ja, Boston had dan... Ja, ik geloof... Ik weet niet meer of Paul Gascoigne nog echt onder contract stond. Maar oh, dat was heel mooi geweest om die ook bij deze wedstrijd te zien. Maar helaas uh, was dat niet het geval. En uh, ja, dus eigenlijk was alles goed. Totdat er uh, drie kerstmannen aankwamen naast ons. Dat waren gewoon jonge chefs Alleen die hadden trommels bij. Die stonden continu op die dingen te rammen. Dat is even afzien. Op zo'n tribune dan blijft dat continu hangen. Nou, dus, uh, Darlington was in de eerste helft veel beter. Speelde Boston compleet van de mat. Dus, uh, bij rust stonden ze met 3-0 achter om een of andere onverklaarbare reden. Dus uh, op die trommels werd het alleen maar harder geramd. En uh, het was ook enorm koud die dag. En uh, uh, Arman V. die uh, houdt nogal van eten. Dus die ging continu pies halen. Ik geloof dat hij uh, twee of drie pies op heeft. Een pastie in ieder geval drie van die dingen. En een hamburger. Dus vier warme snacks. En we hadden ook uh, Tom bij. Die was, zat wat krap in zijn centen, Want die had een loodje gekocht van tevoren. En die zat daar te verhongeren. En die zag continu hoe Arma V de ene naar de andere snack naar binnen werkte. Dat was natuurlijk weer hilarisch. Uh, de tweede helft. Ja, dat was eigenlijk Boston beter. Die drie, en toen werd het 3-1. Dus, maar helaas geen Clyde Weinhardt. Uh, nog een leuk ding in die wedstrijd was dat er een uitmascotte uh, bij was. Dat is een, uh, ook Darlington is vernoemd. Die hebben de Pilgrims en de Quakers. De Quakers zijn ook een religieuze stroming. Dus die hadden iemand bij een de pakken. En die werd echt continu uitgeschilderd door de chairs van Boston. Dus er uh, was allemaal veel uh, randvermaak. Nou, eigenlijk uh, ja, een leuke wedstrijd. Eigenlijk alles klopte wel. Als kunnen we terugdenken. Uh, 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 Boston uh, dat is wel een mooie. Uitdreven we terug en uh, nou, helemaal verkleumd. ding is wat opengegooid, de verwarming. Alleen de auto van uh, John had net een nieuwe auto. En een uh, Volkswagen. En continu om de paar uh, minuten ging er een piep. Zo, uh, en dan stond er: waswasser afvoelen op, uh, op zijn uh, display. Dus kon er piep, Wasser afvoelen. Dan ben je helemaal gek van. Hè? we hadden geen waswasser. Dus uh, ja, dat was even ja, een uur of. 6, 7 dat ding aan horen. Dus deze trip link ik vooral met dat waswasser afvoelen. Maar omdat ik deze wedstrijd leuk vond... was Het was uh, 17 maart, al uh, een maand geleden... Het lijkt al veel langer geleden... Was het uh, Boston-Darlington. Ik had het plan om naar de laatste wedstrijd te gaan van uh, Boston. Dus dat kon vandaag inderdaad zijn. Of misschien een van die wedstrijden Dus... Uh, ja, dat is nog maar de vraag, dat had ik bepaald dan de week van tevoren. Stel ze stonden op een zekere plevplek, had ik daarop gewacht. Maar ik wil, toen zag ik die wedstrijd op 17 maart. Dat was uh, Boston United Darlington. Dat is, ja, dat is wel uh, de cirkel is rond. Dus ik had uh, dat weekend had ik gepland om... Uh, zaterdag wilde ik naar Marchtown United gaan. Dat is dat heel mooie oude houten tribune die schijnbaar plat gaat. Zondag wilde ik naar Westen Wolves gaan. Uh, want mijn laatste was op Upton Park was West- en dus dat kon ik vergelijken tussen toen en nu. Op uh, maandagavond had je allemaal non-leak in Londen, dat was het plan. En op, dan dacht ik, dan rij ik dinsdag terug, pak ik Boston-Darlington mee en daarna ga ik terug naar Schotland. Maar uh, helaas, toen kwam uh, meneer Corona langs, dankzij uh, de Vleermuis-Mafkees, en uh, ja, dat werd allemaal geschrapt. Dus uh, ik heb nooit meer een tweede keer naar Boston kunnen gaan. Nou, wat ik al zei, het is, ik heb het al een keer gezien als een leuke dag. Maar het is toch leuk om, ik dacht, nog een keertje terug afscheid nemen. Dat is zoals ik bij York heb gedaan en bij Brentford. Maar uh, nee, helaas niet. Dus het zal uh, hierbij blijven. En uh, ja, dus, uh, ja, Boston zelf heeft nog geen nieuw stadion. Ze zouden gaan share. Het probleem is dat die, uh, die de tribunes zijn van de club. Alleen de grond is van een of andere heel rijke familie. Allemaal eng nekken. En uh, die wil die club daar weg hebben. Want die wil de huizen neerzetten. Het ligt, wat ik al zei, het ligt dicht bij het centrum. Dus de grond is gewoon veel waard. En uh, ja, dus uh, dan moet de club wieberen. Er komt thuis een heel lelijk nieuw stadion aan de rand van de stad. Alleen dat is nog niet klaar. Dus uh, ja, ik hoop eigenlijk dat die familie zegt. Oké, okay, wij hebben genoeg gegraaid. De zakken kunnen niet nog voller. Dat kan wel Dat je gewoon zoveel miljoenen hebt. Dat je eigenlijk zegt oké. Okay, het is uh, nu wel genoeg. En jullie mogen hier nog een jaar spelen. Maar ja. Daar is op dit moment nog niks uh, over bekend. En ik uh, vrees dat ze het niet gaan doen. Want je wordt natuurlijk niet rijk door de sympathieke, uh, de sympathieke Harry uit te hangen. Maar ja. Dus in principe is de laatste wedstrijd gespeeld. En uh, ja, dat is het einde van uh, York Street. En ik heb meteen een... Uh, Mooi bruggetje, want York Street is natuurlijk de oude... Het ligt aan de oude straat die naar York liep. En York City zou vandaag ook afscheid nemen van uh, Bootham Crescent. Het nieuwe stadion is uh, nu ondertussen wel af. Dat heeft uh, zo'n tien jaar geduurd. Dus dat uh, schoot niet echt op. En uh, ja, dus, uh, dus daarom ben ik ook voor de laatste staantribune... Ben ik naar uh, uh, Boetum Crescent geweest. Gelukkig heb ik uh, niet besloten om de laatste wedstrijd te pakken. Maar ben ik al uh, in um, december gegaan. Toevallig tegen Darlington. Dus, uh, ja, ja, toeval is logisch. Dat is Johan Cruyffoid. Dus uh, het zal geen toeval zijn. En uh, ja, om nog een laatste... Uh, ja, het is niet eigenlijk de laatste keer dat staan te bekijken. Ik wilde het ook echt over het stadion doen. Dus ik heb een aantal supporters gesproken. Uh, de man, uh, eigenlijk de stadionmanager... En een beetje ook over de geschiedenis van het stadion. Want ik kende het wel. Ik was er, uh, het stadion zelf was ik twee keer eerder geweest. Dus uh, ja echt een uh, leuke bak. Het is uh, ja, een oude, oude hoofdtribune met houten stoeltjes die nog in de jaren dertig stammen. Uh, onoverdekte staantribune links. Overdekte staantribune rechts. Aan de overkant kun je zitten. Dus uh, ja, eigenlijk een ideaal uh, lagere divisiestadion... wat perfect in de vierde divisie mee kan. Alleen doordat de club wist dat ze, al tien jaar geleden... dat ze weg zouden gaan, uh, is er eigenlijk geen onderhoud gepleegd. Dus je ziet nou wel, toen ik er uh, was, dat het echt wel heel erg vervallen is. En er is over de wc's en het uitvak, die zijn legendarisch bij uitvans. Want die, dat is echt, uh, daar krijg je 80 zoals als je er binnen gaat... Alleen, daar is nooit iets aan gedaan. Dat is ook heel lang onoverdekt geweest. Dus uh, daar stond je daar en dan kreeg je die regeningen. <tus> er is pas geleden wel een dak opgezet, maar heel veel Dat is nog erger, want dan kan die lucht niet weg. Het is zo'n uh, pismuur en het ruikt er enorm naar ammoniak. Dus uh, ja, dat is uh, heel onprettig. De man die me de rondleiding gaf, die vond ik heel gek dat ik daar even naar binnen wilde. Maar ik dacht, ik moet het een keer meemaken hoe het daar is. Dus, uh, en dat was geen pretje, dus uh, ja... Ja, het stadion zelf, het, ja, het, het heeft wel wat. Het, heeft, het ligt echt ook... Uh, York is echt een fantastische stad. Ik vind Boston leuk, maar York is echt, echt heel tof. Uh, iets te toeristisch soms. Maar uh, als je gewoon vroeg op vroeg gaat... in de ochtend naar buiten zijn al die uh, Japanners er nog niet. Dus dan kun je gewoon rustig rondlopen. Uh, heel mooi de York Minster. Is, uh, is een hartstikke mooie kerk. Maar ook voor de rest allerlei uh, middeleeuwse straatjes zijn er nog. En, ja, en die... Alles naast die rivier is mooi. Het is echt, echt een perfecte stad. Zoals uh, uh, mijn Belgische maat Dimitri zou zeggen, daar kun je de vrouwen mee naartoe nemen. En dat is ook zo. Dit is eigenlijk perfect voor een weekendje weg. Dan kun je zelf een keer even naar het voetbal. En daarna, als de, <coughs> heel veel vrouwen vinden voetbal ook leuk, dan dat kun je ze ook heel graag mee zou gaan. Als een vrouw niks aan voetbal geeft, kan ze mooi in de stad blijven. En uh, daarna kun je ook nog uh, de toeristen uithangen. De vorige dag. En voor en na die wedstrijd. Het is eigenlijk uh, de perfecte uitwedstrijd. Of als vinkers natuurlijk. Daarom uh, namen we uitzendpas. Ik had er veel man mee. Ik heb een uh, aantal gesproken. Die zei ja, we maken er altijd een weekend van. Om dezelfde reden. Ook veel die hun, dat ook, uh, hun vrouw meenamen. Of vriendin. Die dan niks om voetbal gaf. Die kon zich daar maken. Uh, een hotelletje pak je daar. Het is, het is eigenlijk een van de perfecte trips. En eigenlijk is het zonde om daar echt maar een dag op en in naartoe te gaan. Want het is echt wel, echt wel leuk daar. Helaas, helaas. Het stadion gaat weg. Want ook hier vastgoedjongens, die zien het wel zitten. Want het ligt dicht bij het, het, ligt dicht bij het station, dicht bij het centrum. Dus daar kunnen ze allemaal een lelijke v neerzetten. Dus ja, de club moet weg. En ja, de laatste wedstrijd is waarschijnlijk nu gespeeld. Een van de mensen, de sporters die ik sprak, die heet Tony Kool... Die uh, neemt al een jaar of twee heel mooie foto's van het stadion. Omdat er continu het vragen... Het zou eigenlijk al een jaar geleden weg zijn. En hij wilde dat documenteren. Want hij zei... Ja, er wordt niemand interesseert het op dit moment. Nou, oude meuk moet weg. Vanuit de club in ieder geval. Dus ik wilde vastleggen wat eigenlijk... Hij vertelde dat York City is eigenlijk het enige nog... Wat in het centrum voor de inwoners van York is. De rest is allemaal voor toeristen. Alleen, toeristen gaan zelden naar de voetbalclub. Dus hij zei, dit is nog echt typische Yorkse working class cultuur die je hier hebt. En die wilde hij heel graag vastleggen. Dat hij meestal met uh, zwart-wit foto's. Hij heeft er ook een boek van gemaakt. Een, uh, ja, ook een aanrader. Als je het wil hebben, je kunt hem mailen. En uh, ja, dat zie je inderdaad. Hij staat vaak op die staantribune. Hij maakt van uh, het stadion mooie foto's. Ook inderdaad van de omgeving. Dat mensen buiten uh, friet aan het eten zijn. Of uh, vanuit de pubs. En uh, ja, dus dat is een heel mooi uh, document geworden over, deze, over dit stadion. En voor mijzelf heeft uh, door dit verhaal te maken. Uh, heeft nog wat extra gekregen. Want de stadion liet mij allerlei dingen zien die ik niet kende van het stadion. Zo is er die uh, zittribune. Tegenover de hoofdtribune, daaronder ligt een schuilkelder, wat ik nooit wist. In vroegere tijden gingen supporters, voor de Tweede Wereldoorlog, gingen supporters altijd achter het doel staan, waar hun team ging aanvallen. Dus in de rust werd er altijd gewisseld en onder die tribune was een soort gang, zodat die mensen makkelijk konden wisselen. Nou, ik heb verhalen gehoord. Zeker als het tegen rivaal, was. Er werd er flink gevochten. Je ziet ook nog heel oude ja graffiti. Nou, het, dit lijkt volgens mij meer met krijt of zo gedaan. Van uh, voor de club Bradford Park Avenue. Die al lang is verdwenen. En die hebben dat op geschreven. Dus, uh, want dat was een van de, van de rivalen van uh, York City. En die vertelde. Ja, je was wel uh, klepperij. Dus uh, ja. Alleen die gang. Die werd uh, in de oorlog. Uh, York is een knooppunt van... De spoorwegen, dus de loefwaffen, van de afvoelen, die hebben York heel veel gebombardeerd. En omdat het stadion dicht bij het station lag, viel er ook in de omgeving van het stadion veel bommen. Dan nou had je daar een school vlakbij, vlakbij het stadion en die kinderen, die werden altijd in... Ja, door die gang die echt ja, die onder de tribune ligt... werden die kinderen naartoe gebracht, omdat het daar veilig was. Dus het stadion, daar heeft, dat heeft zoveel verhalen nog. Zoals dit, die graffiti, vechten, schuilkelder en zo. Ja, het, is, het is jammer dat uh, om een of andere reden oude gebouwen... die worden wel altijd monumenten. en Daar mag niks aan gebeuren, maar stadions, dat moet altijd maar plat. Terwijl die ook een heel verhaal vertellen. Maar wat iemand ooit tegen me zei... Uh, bijvoorbeeld een oude universiteit of een oude kerk of dat soort dingen, gaan nooit plat, want dat is de cultuur van de, ja, de upper class. En die beschermen hun eigen cultuur. Terwijl een stadion is de cultuur van de working class, waar ze minder mee hebben. Dus dat boeit ze niet zo. En ja, daar zit wel wat in, in dat ding. Want het is eigenlijk heel raar, zeker in een land als Engeland, waar alles... ...een monument is en wordt beschermd... ...dat die stadions maar continu plat worden gehoord... ...voor lelijke klote vinaxwijken... ...of van die afschuwelijke supermarkten. Maar ja... ...dus daarom hoop ik ook heel erg dat... Uh, ...Everton gaat Goodison Park uh, verlaten... ...voor een paar jaar... ...dat ze dat stadion juist gaan houden... ...als een typisch voorbeeld... ...van een oud-Engels stadion. Want uiteindelijk is dit de laatste die nog over is... ...twee Aldi Bad Leeds tribunes... ...ook die oude hoofdtribune... ...dat is nog echt een klassieker... En ja, als die weg gaat, dan heb je eigenlijk niks meer over. Want de meeste stadions, hebt, ik vind bijvoorbeeld Villa Park mooi... of uh, Enfield nu naar de verbouwing, of Old Trafford. Dat zijn nog, die hebben nog wel dezelfde namen, alleen die stadions zijn compleet vernieuwd. Dus ja, die, die hebben niet die uitstraling die bijvoorbeeld uh, Goodison Park wel heeft. Maar ja, ik ben aan het uitweiden. Uh, York City. Uh, de eerste keer dat ik naar York City ging, dat was in uh, 2008 tegen Wrexham... En uh, dat was toen waren wij met, uh, met een aantal Phoenixers, hebben we denk ik een jaar of 4, 5 gedaan, dat we een week naar uh, Engeland gingen om daar gewoon een week lang uh, te vinken. Oh, meestal uh, hadden we iedere avond wel wedstrijd. En uh, een van die wedstrijden was, hadden we geluk bij, want York City Wrexham, dat was in de, op het vijfde niveau, maar die werd uitgezonden op tv. Dus ik geloof dat het een. Donderdag of een vrijdagavond was. Dus ineens hadden wij die dag die eigenlijk leeg was. Een wedstrijd. En nog wel een York. Dus overdag in de stad gebleven. En s'avonds uh, die wedstrijd. En, ja, er was, uh, ik herinner me nog, mooie luchten daarachter. Van, uh, een beetje paarsachtig. Dus ja, het was ontzettend slecht. Toen werd het werd eigenlijk uh, 1-0 voor York. Maar uh, toen had ik al wel van, ah, dit, is wel een, uh, dit is wel een leuk stadion en een leuke plaats. Het heeft het lang geduurd voordat ik weer een keer terug ben gegaan. In uh, 2014, toen woonde ik Net hier in, de, in Schotland dan. En dan is York niet zo heel ver weg. Maar was het weer in de conference. En ze speelde tegen Luton. Nou, dat sprak wel aan. Dat was een beetje. Uh, omdat die samen vaak om een belangrijke uh, bovenin meestreden. Was dan best een beladen wedstrijd geworden. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Nou, de wedstrijd werd 0-0. Uh, was nog slechter dan die tegen Wrexham. Maar ik was blij om maar weer een keer ge geweest te zijn. Toen heb ik ook echt die dag. Uh, omdat ik, ik had een hotel geboekt voor de avond. En toen heb ik ook de stad echt goed kunnen ontdekken. Als je dat nou, ik urenlang om rond te lopen, de pubs te bezoeken. Uh, je hebt er ook een kattentoer. Er is iets met Jork en katten. Dus overal zijn beeldjes van lang geleden van katten, die je overal ziet. Ah, nu weet ik het, het was om uh, vogels weg te jagen die de pest zouden brengen. Dus je kunt zo'n tour doen, van, uh, dus als kattenliefhebber. En dan zei iets van. Ja, dertig katten te vinden in, uh, in de hele stad. Dus ja, dat heb ik toen gedaan die dag. Uh, de Shambles, dat, is, uh, dat middeleeuwse straatje, was ooit voor... Uh, zaten vroeger altijd slagerijen. En, uh, maar die zou lang weg zitten allemaal toeristische winkeltjes. Alleen die, uh, de bouwstijl is gebleven. Die is, uh, dus je hebt echt huizen van zes, 700 jaar oud die je daar kunt bezoeken. Je hebt ook het gevoel dat je een beetje in een uh, Harry Potter uh, film terecht bent gekomen. En dat weten commerciële mannetjes ook. Want die hebben daar een Harry Potter-winkel gemaakt. Maar uh, nee, dat is, een, uh, dat is ook heel leuk om daar rond te lopen. Ik was er uh, afgelopen keer ook. Tegen, ja, die wedstrijd tegen Darlington. En toen lag ook allemaal nep sneeuw. Dus het, is, het neigt wel naar de Kitsch. Maar het is uh, echt wel de aanrader. Overigens, die wedstrijd tegen Darlington was ook weer heel slecht. Het lijkt. Uh, combinatie York uh, 0-1 werd het. De combinatie uh, York. En uh, doelpunten, die is er niet zo. Dus ik, heb, uh, ik zal ze heel veel opzoeken. Of ik ze nog eens een keer een uitwedstrijd heb gezien van ze. Ah, ja, ik heb ze ook keer uitgezien tegen Fleetwood. En uh, het werd ook 0-0. Dus uh, York is wel een garantie op geen doelpunten. Maar dat uh, was weer gecompenseerd door het uh, leuke stadion en een leuke stad. Ja, en nu? Uh, de clubfans uh, keken heel erg uit naar hun laatste wedstrijd nog om daar te spelen. Ze waren ontzettend blij dat ze niet tijdens het seizoen zijn verhuisd. Uh, dat nieuwe, uh, lelijke, die lelijke bak, die uh, had continu vertraging. Dus uh, het was, uh, eerst was het plan december, laatst was het, werd het, januari, februari, maart. En nu was eigenlijk al het idee van, uh, we spelen dit seizoen hier uit. En dan gaan we vangstseizoen naar de lelijke ding. Maar uh, ja, helaas, dat is, uh, dat is dus niet, uh, niet gebeurd is eigenlijk wel zonde. Want ja, fans ook. Ik heb nog een beetje contact met een aantal. En dan. Uh, ja, het voelt een beetje. Dit is eigenlijk nog pijnlijker dan. Uh, dan het verhuizen zelf, zeggen ze. Want we kunnen geen goed afscheid. van de uh, van stadion nemen. Het, uh, ze kunnen nu wel stukken kopen. stoeltjes en zo. die worden allemaal verkocht. Alleen uh, ja, het is toch een beetje. Ja, hoe noem je Als een nachtkaars gaat het uit. ja, dat nieuwe ding. dat gaat ongetwijfeld. heel veel succes opleveren. Net zoals wat altijd wordt gezegd. Uh, ik heb het gezien, het is echt een blokkendoos. Het ligt ook uh, eigenlijk niet eens meer in York. Het ligt in een soort voorstadje. Ja, allemaal verschillende kleuren. York speelt in uh, rood, donkerblauw. Maar die, daar, die stoeltjes, dat is één al carnavalskleur geworden. Omdat ook de rugbyclub gaat spelen. hebben ze een soort combinatie gemaakt. Dat ziet er niet uit. Maar ja, het is uh, vooruitgang, zullen we maar zeggen. Dat is... Uh, ja, ik hoop dat er nog een wonder gebeurt. Dat er nog een vaccin wordt gevonden. Niet alleen hiervoor natuurlijk. Dat, dat is voor iedereen fijn. Hoe sneller deze coronazooi over is, hoe beter. En uh, dat er misschien toch nog... dat bijvoorbeeld in augustus nog een afscheidswedstrijd kan worden gespeeld. En uh, ja, maar ja, we kunnen alleen maar hopen. Dank voor het luisteren naar deze podcast.